2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête et tranquillement avec des mots simples. Et comme tous les lundis, je suis avec mon camarade Nemo. Salut Nemo. S salut Adrien, ça fait plaisir
1: de te revoir en vrai. Et oui, dans la limite des gestes de barrières, barrières, évidemment. Voilà. Euh, D'ailleurs, savez... n'hésitez pas à vous mettre du gel hydroalcoolique. Lavez-vous les mains, euh, voilà, les masques, tout ça. La totale. Euh, bref, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, on va parler d'un homme intéressant, hein, comme d'habitude. <rire> Généralement, quand on choisit quelqu'un, c'est qu'il est intéressant. Il s'agit de Jacques Toubon. Jacques Toubon, euh,
2: actuel en tout cas, alors on enregistre défenseur des droits, plus pour très longtemps, on va le voir juillet. en juillet, tout à fait. Et avant ça, un petit extrait sonore.
0: Mais ça ne m'empêche pas de dire que, en termes de droit inconditionnel à l'hébergement, ce n'est pas une bonne approche de dire non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter au nombre de places qui existent dans le département. Si au contraire on commence à dire, ah oui, mais je peux pas, alors je ne fais pas, ben, petit à petit, on grignotera ces euh, droits au profit, effectivement, de et ses obligations. Mais non, mais non, mais non, Madame, excusez moi de vous dire, je vais vous envoyer la collection des décisions des tribunaux administratifs qui vont dans ce sens. C'est pas abstrait, c'est la vie la plus concrète, c'est de savoir si je passe la nuit dans la rue ou si je les passe au chaud. Ça, c'est le, le contraire de l'abstraction. Les droits fondamentaux, ça n'est pas dans les terres, Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette.
2: Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Alors là, on vient d'entendre bah, ce qu'on peut appeler un coup de gueule, hein, clairement, de la part de Jacques Toubon, en tant que défenseur des droits, euh, lors d'une commission euh, parlementaire, euh, lors de l'étude d'un projet de loi euh, relatif à l'immigration, euh, notamment, il me semble. Mais euh, en fait, il était euh, interpellé euh, régulièrement par des députés de la République en marche euh, sur ses positions. Il y avait notamment eu le mot de caricature euh, qui avait été euh, adossé à cela. Et une, un vrai débat qui s'était engagé sur les droits fondamentaux, justement, le, le cœur le cœur de sa mission, où Jacques Toubon en fait euh, donne sa position sur la définition de ce que c'est qu'un droit fondamental euh, selon lui, et ça rentre un petit peu en conflit avec bah, la culture parlementaire qui doit prendre des décisions, et euh, on sent en tout cas dans cet extrait qu'il est vraiment, euh, vraiment énervé par la, par la situation, bon, il garde son calme malgré tout, mais euh, il y a une, un véritable clash de culture euh, là-dessus. Et, euh, et ça représente assez bien la façon dont Jacques Toubon euh, exerce actuellement, en tout cas, euh, sa mission de défenseur des droits. Alors, pour, euh, avant vraiment de revenir ouais. sur euh, la, le personnage de Jacques Toubon, qui est très
2: intéressant, comme on va le voir, je vais juste faire un petit rappel de ce que c'est euh, que le défenseur des droits. Donc, ce n'est pas forcément la personne, c'est plus une institution avec euh, une, plus, une, fin, 500, euh, plus de 500 délégués euh, sur tout le territoire, euh, qui traitent euh, plusieurs, euh, on est, ça se compte en centaines de milliers des réclamations euh, qui sont faites, en tout cas en 2019. Euh, et en fait, c'est la fusion du médiateur de la République, de la commission de déontologie de la sécurité, du défenseur des enfants et de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour euh, et pour l'égalité. C'est ouais. Bah
1: en fait, c'est un guichet unique en quelque sorte. C'est-à-dire que là, les institutions que tu as citées étaient des, des cas spécifiques et je suppose en tout cas que l'intention du législateur derrière tout ça, c'était de dire bon, plutôt que les gens de, de sachent exactement où ils doivent frapper, euh, de dire bon, on va faire un guichet unique, on va mettre une seule personne qui va porter l'institution et puis. Euh, on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Et, et de mon point de vue, en tout cas, c'est plutôt réussi parce qu'au final, le défenseur des droits, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est une personnalité. On en reviendra notamment à celle de Jacques Toubon, Jacques Toubon qui est médiatiquement en place. C'est quelque chose qui est, qui est reconnu. Bon, évidemment, quand on est victime de discrimination ou de toutes les missions auxquelles s'attaque le défenseur des droits, on peut légitimement penser que ça ne va pas assez loin, pas assez vite. Mais ça reste quand même une figure institutionnelle reconnue. Ce n'est pas comme le Conseil d'État dont on a abordé dans une émission il y a quelques temps, qui est euh, relativement inconnu du grand public, là où le, vraiment le défenseur des droits a réussi à exister. Mmh,
2: mmh, complètement. C est, c est, euh, comme tu l'as dit, le, le côté guichet, et d'ailleurs ça se retrouve quand on regarde l'organigramme, je vous mettrai évidemment en, en lien euh, le, le site donc, du défenseur des droits. Et j'ai trouvé notamment cette phrase que je trouvais assez intéressante qui disait « Le défenseur des droits veille au respect des droits et des libertés pour les administrations de l'État, des collectivités territoriales, euh, des établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public. » Donc c'est vraiment, si vous considérez qu'une institution publique, une structure publique n'a pas respecté vos droits et vos libertés, vous pouvez donc vous retourner vers le défenseur
1: des droits qui va euh, traiter le, le cas.
2: et peut même se saisir, même si vous ne l'avez pas demandé. Oui,
1: c'est a... ça. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que l'objectif derrière tout ça, et on, on le sent véritablement à la fois dans, dans, dans la colère de, de Jacques Toubon. Qu'on a entendu, c'est de dire que dans les droits fondamentaux, on ne doit pas pouvoir dire non, on ne doit pas pouvoir dire oui mais, on doit dire ok vous venez vous plaindre, on vous écoute c'est pas pour ça qu'il va y avoir une action derrière mais quand on touche aux droits fondamentaux il faut qu'il y ait une alerte de levée, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait je pense que c'est ça un peu la philosophie derrière cette colère et derrière ça c'est comme je disais, il y a un peu un clash entre deux cultures mais on est typiquement le pouvoir du parlement, le contre-pouvoir d'une institution indépendante
2: oui, et complètement, c'est que le, de, le, le défenseur des droits n'est pas un juge, et ça c'est mmh. assez important, mais c'est quelqu'un qui est alerte sur des, des, des soucis de liberté. Mais revenons maintenant à notre sujet du jour, ouais, donc, Jacques Toubon, bon. qui a pris ses fonctions donc, le 17 juillet 2014, après donc, le décès de, du premier défenseur des droits qui était Dominique Baudis. Euh, donc quelqu'un, le défenseur des droits, par essence, en tout cas dans, dans les textes, euh, est nommé par le président de la République.
1: Mmh, et validé par les assemblées.
2: Et, oui, tu as raison, effectivement, tu as raison de le, le signifier. Euh, alors, donc là, il a été nommé par François Hollande en ouais, 2014. Très... Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Alors, Hollande, de... donc de gauche, a nommé cet, an... cet ancien ministre de la Justice sous Chirac, à cet ancien ministre de la Culture sous ouais. Mélenchon
1: Alors, à noter... oui, parce qu'à noter qu'à ce moment-là, ça avait été un choix que personne n'avait vraiment compris de la part de François Hollande, ni une large partie de la gauche qui voyait véritablement Jacques Toubon. Alors, c'est euh, l'homme contre le, le mariage homosexuel, c'était l'homme contre le Pax, c'était l'homme euh, qui était quand il était ministre de la Justice avait affrété un hélicoptère pour pouvoir protéger Xavier Tibéri euh, et choper un, choper un procureur. Euh, donc voilà, c'était vraiment un homme euh, loyal et acquis à la droite. C'était certes un technicien, c'était pas quelqu'un de virulent, un peu plus, voilà, un peu plus fort quoi, dans, son, dans son expression, mais euh, je me rappelle de la presse à l'époque, tout le monde s'était demandé, mais pourquoi François Hollande était-il allé nommer un homme de droite Parce que la droite n'allait jamais lui en faire crédit à l'époque, et la gauche allait se déchirer euh, sur la question. Bon, la mécanisme, le mécanisme parlementaire a fait que euh, bon, la, 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 sa nomination a quand même été approuvée, mais à l'époque, euh, que tout ce qui était... Donc, euh, le, bon, la France insoumise n'existait pas, mais euh, le, parti, euh, euh, le parti communiste, euh, voilà, le parti communiste, la gauche du PS, les frondeurs, qu'on appelait ça à l'époque, se sont indignés, et aujourd'hui, euh, quand on voit le bilan de Jacques Toubon en tant que défenseur des droits, j'ai vu passer en préparant cette émission un tweet de Yann Brossa du Parti communiste qui s'excusait euh, de l'attitude qu'ils avaient eue à l'époque. En gros, qu'ils étaient ravis d'avoir eu tort euh, sur sur Jacques sur Jacques Toubon en tout cas.
2: Et effectivement, très rapidement, euh, tout, toute cette euh, tous ces opposants en tout cas au départ euh, ont, ont revu leur jugement. Alors effectivement, c'est plutôt à gauche. Hein. faut quand même le, aussi oui. ces, ces nouveaux admirateurs en tout cas sont, sont plutôt, ah oui, bah, plutôt on, à gauche.
1: On est on est sur le Parti communiste avec Yann euh, Brossa quand même. On hein, est, est sur pas... le Parti
2: communiste. Tu as, tu voilà. Dire, ouais, ouais. Et, et c'est vrai que c'est quelqu'un, comme tu as dit, bah, il, donc il a voté contre le. le c'est plutôt quelqu'un qui, par exemple, il était contre la dépénalisation de l'homosexualité. Donc, c'est vous dire oui, voilà. à quel point euh, on était quand même de droit. François Fillon et... aussi, hein, Mais bon, voilà. Voilà.
1: On est. Euh, il a. Alors, il a voté aussi contre la peine de mort, mais il a voté le premier article. C'est-à-dire qu'en gros, il a voté le principe, mais il trouvait que la loi était mal rédigée ou un, un truc comme ça. Bon, voilà, ça date... C'est euh, ouais. vous dire à quel point c'est un technicien. Voilà, voilà, on est vraiment sur un technicien. On est, quand on a préparé cette émission, on était tous les deux plutôt d'accord là-dessus. C'est-à-dire que euh, pour, moi, pour moi, Jacques Toubon, c'est vraiment quelqu'un... Euh, alors aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup, heureusement d'ailleurs. Vous savez, c'était l'époque où les ministres étaient interchangeables. Vous étiez le lundi ministre de l'Agriculture et le mardi ministre des Armées et le mercredi ministre des Outre-mer, etc. Et Jacques Toubon a toujours été un technicien politique. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il a toujours été à des postes où euh, on ne peut pas dire qu'il ne travaillait pas, en fait. Il n'était vraiment pas dans la posture médiatique ou dans la posture voilà, de communication. Ça a vraiment été quelqu'un qui a toute sa vie fait sa carrière à droite, donc avec toutes les, toutes les choses qui vont avec, hein, notamment bon, bah, voilà, les affaires à Paris, euh, il a eu des procès, etc. Il a toujours été en recherche d'un mandat. Il hein. faut savoir que quand euh, tout bon perd son mandat de député, bon, bah, tout d'un coup, il redevient député européen, ou... Il sera très présent au Parlement européen. Mais voilà, donc c'est un point fixe, en fait, je trouve, euh, Jacques Toumont, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans son, dans son poste actuel de défenseur des droits, dans son poste actuel de défenseur des droits, c'est un pilier de rugby, tu vois, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut attaquer, attaquer, attaquer. Lui, il est sur son poste et il ne bouge pas. Mais, dans le, mais comme c'est quand même un vieux monsieur, sans lui manquer de respect, il ne bouge pas non plus des positions qu'il avait avant. Quand il était avant, ben bah non, il défendait des positions de droite, il jouait dans le jeu de la droite, etc. Donc c'est j'ai envie de dire, c'est à la fois les qualités qu'on peut attendre d'un homme politique qui a une longue carrière politique, mais avec également tous les défauts qu'ils font avec. C'est pour ça que c'est une personnalité très intéressante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi un changement politique tout en maintenant une stabilité technicienne.
2: J'allais y venir, effectivement, c'est hyper intéressant de voir cette personne donc, qui vient de, de, de la droite et donc on, on l'a dit euh, pas forcément dans ses, ses coins les plus progressistes, dirons-nous, euh, et c'est quelqu'un qui, en tout cas, dans son mandat de défenseur des droits, s'est battu euh, contre des méthodes policières euh, qui sont critiquent l'usage la...
1: le... du LBD. Il y a des rapports du défenseur des droits euh, qu'il faut dire, hein, parce que c'est pas compliqué en plus à lire les rapports... Euh, je peux tester. Euh, les pas tester. Les rapports je... du défenseur des droits, en général, on n'est pas sur de la légalité. Voilà, il dit pas l'article machin et truc comme ça. C'est vraiment... Bon, c'est technique, encore une oui. te fois, on revient à ce mot, mais euh, il y a des rapports sur les, les violences policières, le traitement euh, notamment des, des clandestins et, et, et compagnie, où le, le rapport du défenseur des droits. Si vous êtes concerné sur un des sujets du défenseur des droits, je vous encourage à lire au moins un ou deux rapports, C'est c'est sans concession, mais c'est bien dit. Pour le coup, moi j'ai plus lu des comptes rendus
2: euh, qu'ont qu pu faire euh, la, la presse. Euh, on, donc, il, il condamne l'usage du, du LBD, le lanceur de balles de défense. Euh, il critique euh, les lois renseignements, notamment sous Hollande, qui l'a nommé quand et même. Il, euh, là, dernièrement, un de ses combats suite aux Gilets jaunes, c'était sur la dématérialisation du service public. Il disait qu'on en avait trop fait et qu'il fallait remettre mmh. le service ouais. public en physique euh, auprès des gens. Et alors, c'est vrai pour les combats sur les Gilets jaunes, c'est maintenant. Là, vu qu'on sort du, du, de, du confinement de 2020, en tout cas, le oui, premier, on ne sait oui. pas, euh, c'est quelqu'un qui s'est battu pour les services de santé, euh, qui défend les droits des enfants nés de la GPA, ce qui est
1: assez d'ailleurs paradoxal pour oui, quelqu'un qui était... Mais mais du coup, on pourrait s'interroger également. Moi, c'est une question que je trouvais assez légitime, que j'ai déjà vue, c'est « Mais que pense réellement Jacques Toubon » C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cet homme est un poste. C'est-à-dire que quand il a un poste, il, il défend son poste et il le fait jusqu'au bout. Il a une... Il a une je sais pas, il a, a j'aime pas ce mot, mais je ne retrouve pas d'autre là maintenant. Il a une foi en sa mission, euh, parce que j'aime pas ce que ça définit quelqu'un par rapport à sa religion, voilà. Voilà, je, vous comprendrez le mot, je, ce que j'essaie de faire passer. Mais il a vraiment une, il, il croit en sa mission et, euh, et il n'a pas l'air comme ça, mais après. On a dit qu'il était droit. il faut quand même donner euh, un point important, c'est qu'il n'a jamais flirté avec l'extrême droite. Hein, Jacques Toubon, à ce niveau-là, euh, on a parlé de sa position sur l'homosexualité, la peine de mort, etc. Il faut rappeler que c'était dans les années 80 quand même, où bon, les, les contextes n'étaient pas les, les pas les mêmes. Mais voilà, il a vraiment une fois... En... C'est un point fixe. Mais vraiment, moi, je le vois vraiment comme le pilier de rugby qui a une mission et qui le fait. Quoi. Et, et, et qui s'est évolué
2: au fur et à mesure de son travail. Euh, un, un des trucs, moi, qui... Un des comptes rendus de, de ces travaux euh, qui a été fait qui a été beaucoup repris et qui là, maintenant est une vraie, euh, une, une vraie arme pour euh, les opposants de la majorité actuelle, c'est sur les contrôles policiers et notamment le fait que si vous êtes une personne racisée euh, entre, je crois, 18 et 30 ans, vous avez
1: 20 fois plus de chances d'avoir un contrôle de papier que d'autres.
2: Mais... C'est un technicien.
1: Hein, lui, voilà. lui, lui, il a les chiffres, il dit « bah non ». Il est embêtant hein, quand on est un homme politique et qu'on doit euh, flirter avec euh, voilà, la communication, euh, un, un certain flow, etc., et que lui, il arrive et dit, ben bah, non. Ou ben oui. Ça, mais... Donc c'est aussi pareil quand on est victime, par exemple puisqu'il est sur le défenseur des droits, quand on est victime, avoir quelqu'un qui vous dit, ok, alors on va faire un dossier, techniquement c'est Donc il y, y a des qualités, des défauts chez Jacques Toubon, mais c'est quelqu'un qui a réussi une espèce de transition permanente dans sa dans sa vie politique. Par exemple, on se rappelle de son action au ministre de la culture, la loi Toubon, ça existe, c'est sur la francisation, c'est le fait oh oui, d'utiliser des mots Sur les, voilà, sur... il avait été moqué à l'époque à la loi Toubon, ses opposants l'appelaient ça la loi all good. Et, euh, et, et du coup en fait c'était parce qu'il voulait imposer le français le fait d'utiliser des terminologies françaises au, au, au langage officiel bon, il avait de grandes ambitions, ça a été un peu contrarié par le conseil constitutionnel qui lui a rappelé quand même qu'il y avait une certaine liberté d'expression dans, dans certains cas euh, mais par exemple, vous, si vous voyez une pub par exemple, euh, avec un slogan en anglais vous avez toujours un petit astérix avec en dessous la traduction du, le, du slogan en français, ça c'est la loi tout bon par exemple. Par contre, il n'a pas empêché les, les marques d'avoir des, euh, des, comment dire, des, 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 mots en anglais. Par exemple, Bouygues Telecom peut vendre un forfait bien Ça, ils ont le droit. Par contre, si c'est si, si Bouygues Telecom Always with you, il serait obligé de mettre un astérix Ça marquait toujours avec vous.
2: Voilà, nous pensons aussi à Orange, SFR,
1: enfin voilà, tout ça. C'est un exemple. De, hein. On n'a pas de voilà, préférence. C'est aussi, aussi la loi qui imposait, je crois, un certain nombre de quotas de chansons en, en langage français la, à la radio. Si... Ouais.
2: Ouais, ouais, justement, j'étais en train de me dire, alors, le, le tout bon, qu'est-ce que j'en connais Et il me semble qu'effectivement, il, il y a ça. On arrive euh, quasiment au terme de, de l'émission, déjà. Déjà. Euh, alors, a avant de poser <rire> un peu l'avenir, le, le, essayer de faire de la prospective, quel bilan on peut faire Puisque là, donc, il arrive, euh, il faut savoir qu'un un, un mandat de défenseur des droits, donc, ça dure 6 ans. Euh, donc, il a été donc, euh, nommé en, en juillet 2014. Donc là, on arrive, euh, là, alors on enregistre à juillet 2020. Donc il va bientôt
1: terminer son mandat. Ouais. Quel bilan on peut faire de son mandat C'est très complet. Ah, du mandat de, de, de Jacques Toubon, de Jacques Toubon Oh, c'est compliqué, il y a 44 ans de vie politique je crois derrière Jacques Toubon, donc faire un, un truc en 44 secondes ça va être compliqué non, je, je pense que vraiment la carrière de Jacques Toubon est une carrière qu'on reverra plus parce que je pense que l'appétence pour ce genre d'homme euh, capable d'être multitâche euh, comme je l'ai dit, on le voit plus concrètement que ce soit dans les gouvernements Sarkozy, Hollande ou, ou Macron, on n'a plus ces mouvements de ministres qui changent régulièrement de ministère pour des questions d'équilibre politique, il y a des techniciens mais je pense qu'un profil comme Jacques Toubon est plus dans la haute administration ou euh, dans un certain cas dans un mandat de député euh, très spécialisé, etc. En revanche, euh, là où c'est intéressant, c'est effectivement la transition qu'il a réussi à faire. Et euh, on dit souvent que la vieillesse est un naufrage, c'est pour rappeler que ça reste quand même qu'une expression et qu'il bah, y a des contre-exemples euh, contre également, comme Jacques Toulon. Mais euh, c'est peut-être aussi, je pense que surtout la carrière de Jacques Toulon, elle est plus à analyser pour les gens qui voudraient se lancer en politique ou pour les gens qui sont actuellement dans un petit mandat ou qui commencent une carrière euh, dans la politique, euh, c'est vous dire à quel point il est important de, de prendre son poste à cœur. En fait. vraiment, moi, c'est ce que je retiendrai de Jacques Toubon, c'est de prendre son poste à cœur.
2: Eh ben, tu vois, j allais, j allais en question finale avant de, de, de rendre l'antenne, euh, j'allais poser une question par rapport à son successeur ou à sa
1: successerie. Je, je ne sais pas qui est nommé.
2: Et puis là, là à l'heure où on enregistre, enfin, voilà, on, en tout cas le, le nom n'a pas été révélé, donc dans le doute on ne va pas euh, non, dire ouais. qui. Mais quelles sont les qualités qu'il faut attendre d'un ou d'une défenseuse des droits
1: euh, euh, Je leur dirais le fait de, 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 de bien comprendre qu'ils sont un contre-pouvoir, que cette institution est un contre-pouvoir, que c'est également une institution d'alerte. Donc euh, je pense qu'en fait, là, une certaine neutralité, un sérieux, le sérieux tout simplement, de prendre sa mission au sérieux. Et euh, en fait, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que c'est une institution et si cette institution est sérieuse, son sérieux euh, va vers toutes les autres institutions. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, la crise de confiance qui existe dans ce pays entre une bonne partie de la population et la classe politique, elle passe aussi par le fait que les contre-pouvoirs sont régulièrement brimés en France, ou en tout cas qu'on tient peu compte de ce qu'ils disent. Quand on a des institutions qui sont justement faites pour faire guichet unique des alertes qui sont remontées par la population, on ne peut pas se permettre de se louper. Donc la pression, elle est immense, surtout que Jacques Toubon a fourni quand même un niveau euh, de, médiat... enfin, de, de médiatisation de sa propre mission et un niveau, au niveau des rapports que institution, cette institution fait, qui fait que bah, la, la prochaine ou le prochain défenseur des droits a beaucoup de travail devant lui et je lui ou je, je le souhaite vraiment bonne chance parce que c'est pas facile hein, pour le coup.
2: Merci beaucoup, Nemo.
1: Merci, Adrien. On te retrouve donc dans le canapé Game, les pieds rennais et à gauche, tout évidemment.
2: Voilà. Et toi, on te retrouve dans l'udologie. Euh, merci à Suzy pour le générique. Merci à YouPod qui nous permet de mettre le podcast sur YouTube. Euh, merci
1: à PodCloud qui nous permet d'avoir le flux RSS. Et on se retrouve, rappelez-vous, comme tous les lundis à 21h sur Twitch. Voilà, voilà. le débrief. Et... et surtout, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à le dire, que ce soit sur Podcast Addict qui a maintenant un système de notation, ou sur iTunes si vous utilisez un appareil Apple.
2: Et globalement, partagez à vos amis le voilà. podcast. Merci encore Nemo. Euh, zut, j'ai pas ma citation euh, sous, sous les yeux, c'est pas grave. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine et on espère vous voir euh, bah, lundi soir à 21h. Salut, salut